0: 宋朝的泼皮，一、泼皮比流氓要狠，比无赖要凶。所有的中国人了解人类社会中这种渣子群体，都是从《水浒传》开始的。以宋朝为背景的《水浒传》堪称一部泼皮教科书。从这部小说，我们知道泼皮是项顶古老的职业，而且我们还知道泼皮在宋代最发达、最泛滥。《水浒传》的第六回，鲁智深大闹五台山后，在难在寺院里待下去，至真长老就把他介绍到开封府的大相国寺去。开封乃大宋王朝的首善之区，大相国寺乃皇家常去礼佛的庙宇，不像五台山，峰高岭陡，地广人稀，连个派出所也未设的一个。鲁智深酒劲上来，是个和尚打伞，无法无天，敢把庙门都拆了的主。谁也奈何不得。若是打发到都城相国寺，这厮胆敢寻视惹非的话，天子脚下不怕没人管他。这想法当然不错，可大相国寺的住持至清禅师却不这么看，当着众人埋怨这位师兄好没分晓：“你送来这块烫手山芋，我能留他在市中心的大庙里惹祸吗？”恰巧大相国寺在三灶门外有块菜园子，属于寺院的三产之列。原来管事的和尚不想在那个城乡结合不待了，正好鲁智深没处安排，就派到那儿掌管。宋朝的开封很发达，即使隶属郊区的酸枣门外，也是人烟稠密之地。只要有人口、有买卖、有饮食酒店、有三教九流，就有泼皮。于是，那一个叫过街老鼠张三，一个叫青草蛇李四的泼皮出现了。这是两位档次较差。没什么气候的泼皮，其绰号一个鼠一个蛇，就注定了猥琐卑劣、出息不了的实质。真正称得上泼皮的泼皮，那气势要比他们地道的多。何谓气势？一曰本事不大，装出来特有本事；二曰勇气有限，装出来特有勇气；三曰横鼻子竖眼，装出来特别不好惹的样子。此辈通常游手好闲，横行街区，欺行霸市。逞雄一方，不是为非作歹、寻衅闹事，就是打砸抢拿、坐地分赃。不过，若是碰到一个比他胆量大、比他敢下手、比他不怕死、比他更歹毒的对手，估计不交手还罢，一交手不死即伤。所以，光棍不吃眼前亏，可以变得比孙子还孙子，比孬种还孬种。宋代泼皮之发达，与当时商业之繁荣、经济之成熟。城市的拓展、市井之发达有着莫大的关系。大宋王朝在中国历史上是一个相当畸形的朝代，它非常富有，但又非常孱弱。他应该很有钱，但穷得入不敷出。他曾经不可一世，但总是不经一战，立刻败到不可收拾。他拥有高度优秀的文明和文化，无与伦比的文学和艺术，但也是程朱理学的罪恶冤薮、吃人礼教的滥觞所在。但是，由于市场经济发达，资本运营顺利，商品周转频密，利润空间加大，整个社会财富的规模要比春种夏播、秋收冬藏的农业经济不知扩大多少倍。于是，一这个社会养得起吃闲饭的；二这个社会需要管闲事的；三这个社会既然有养尊处优的不劳而获者，也就应该有游手好闲的不务正业者。由汉至唐。中国人基本不再以游牧为生，而生活在日出而作、日入而息，一切养给于土地耕作、如饥刨食、倒一口吃一口的农业经济之中。如无天灾，差可温饱；如遇灾荒，就得饿饭。因此，在这个农耕为主的社会环境里，一无生存空间，二无勒索对象的泼皮也就无立足之地。故而在唐代文学作品中。几乎看不到“泼皮”这个名词，例如唐人白行简的《李娃传》，那位荥阳公子落魄以后，沦落到成为职业哭丧者、下三滥之极，也不敢到平康里姐姐们所居之地当一名吃白食者，或者当一名打秋风者。按他包养上厅行手的资深嫖客本钱，完全可以以这等社会渣子面目出现，光棍一下有何不可？可是他泼皮不起来，只能可怜巴巴的乞食讨饭为生。所以说，泼皮是城市商品经济的副产品，只是由于城市商业运动的能量远超过政府行政能力，遂留下这些无法无天者的活动空间。《水浒传》里那些梁山英雄大多起家泼皮，习惯白吃白拿，也就不以为奇。即使原来的正经人，如八十万禁军教头林冲。如玉麒麟卢俊义大官人也觉得要在江湖上混下去，不他妈的扯下脸皮而泼皮还无法生存。于是，在士农工商阶层以外，不轨之徒、宵小之辈、匹夫之流、无赖之类，像寄生虫游走于三不管地界，以骚扰、胁迫、敲诈、勒索等等手段，成为街区一霸，属正常现象。而打州截县、对抗官府、占山为王、扰乱一方者，则是团体性的城邦成伙的泼皮，那就更不可一世了。宋朝的泼皮分两种，一种是强梁型的，一种是无赖型的。过街老鼠张三和青草蛇李四属于后者。且说菜园左近有二三十个赌博不成才破落户泼皮，范常在园内偷倒菜蔬，靠着养身。他们害怕新来的和尚不知深浅，砸了他们借以谋生的范折，要先给他一个下马威。决定趁着给他祝贺上任、恭贺履新的机会，将他扳倒在菜园的粪池里，教训他一顿。这种无赖手段、下作营生，绝对是这些没什么出息、没什么本事，甚至也没有什么履历，很类似当下文坛上那些上不得台盘的末流评论家，发帖到网络上，满嘴喷粪，靠骂名人出名一样。因为几乎不花什么成本，一个个干得十分起劲。本来这伙流氓无赖。缠着扭着鲁智深，本想就是给点颜色看看，没料到那和尚如铁桩一样，休想搬动。鲁智深是谁？早看透他们的把戏。说白了，这位大爷可不是凡夫俗子，乃是披着和尚之多的头一等泼皮。还未让他们得手，就飞起一脚。只听得扑通两声，说是是，那时快，先将为首者踢进去粪窖。一脚踢出去，两人掉粪窖，可见功夫了得。这两个三等泼皮，没想到落得这样满身是粪、满头是蛆的结果，傻了。何况那份叫没底四身，只是挣扎也爬不出来。鲁智深喝道：“你那众泼皮，快扶那鸟上来，我便饶你众人！”众人打依旧，搀到葫芦架边，臭秽不可近前。智深呵呵大笑道：“兀那蠢物，你且去菜园池子里洗了来，和你众人说话。”两个泼皮洗了一回，众人脱件衣服与他两个穿了。接下来，智深叫道：“都来谢雨里坐的说话。”智深先居中坐了，指着众人道：“你那伙屌人，休要满洒家！你等都是什么屌人，来这里戏弄洒家？”从这番拷问中，我们也就随着长了一点对于泼皮的认识。所谓无赖型的泼皮，一等于屌人；二多为不成才的破落户；三。基本上没有什么真本事、真功夫，但心眼比较肮脏。四，你要治得了他，他就俯伏在地；如果你制服不了他，他就要消遣你、收拾你，使你日夜不宁。而强梁型泼皮又不同些，无论站直还是躺倒，有个汉子形象。某种意义上。具有亚里士多德《悲剧论》中所说的“英雄宁自毁也不龌龊而死”的壮烈情怀，他敢为他的光荣牺牲，绝不惜命，因为他只能赢，不能输，连打个平手也不行。赢得输不得是泼皮奉行不渝的宗旨。赢他是爷，输他是孙。问题在于他不能成孙，一旦成孙，他也就完蛋了。后来。世界变了，资产阶级出现，资本主义登场，小市民成为城市的主角，市侩主义、诸如哲学，以及台湾柏杨先生所说“酱缸文化”达到极致境地。无论怎样神圣高尚的原则，无论怎样高贵优秀的精神，都一律在铜臭中庸俗化、低俗化、恶俗化。那种古典色彩的泼皮虽不多见，而如过街老鼠张三和青草蛇李四这类落水狗。输就输，败就败，一骂脸也就过去了的无赖型泼皮成为主流。因此，鲁迅先生笔下的那个阿 Q 和小弟，还有王胡，可能会扭打在一起，但绝演出不了鲁智深拳打镇关西那火并的血腥场面。花和尚所以在五台山落发为僧，所以被打发到到酸枣门外看菜园子，缘由却是因为这场火并。话说魏州城里，状元桥下。那个肉铺掌柜郑屠，显然也是一个强梁型泼皮。既然敢自称镇关西，则是霸男战女、为非作歹的地头蛇。尽管他螃蟹走路，横行街巷，脚一跺，城门楼都乱颤不已，可他却是一个有眼力见的座山虎。一看鲁提辖登门，亮出的那两条肌肉发达的胳膊，伸出的那一双醋波大小的拳头，就明白。这是一个不好惹的汉子，来者不善，善者不来。这八个字，他颠得出斤两。马上立正敬礼，小心翼翼侍候。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。